0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og i dag tager vi hul på en ny serie, som... Vi har valgt at kalde ghetto -listen. Anledningen for, at vi tager hul på den serie, det er jo, at i dag, 1. december 2022, hvor vi indspiller det afsnit af podcasten, der udkom ghetto for 2022. Og som de fleste af jer ved, så er det jo en tilbagevendende begivenhed, at denne her ghetto -liste kommer. Og som mange af jer nok også ved, så er... Den blev lavet siden 26. oktober 2010, hvor den første gang kom. Og siden er den jo så udkommet hvert år den 1. december. Herinde i Bosan, der fik vi indrigs- og boligministeriets nyhedsmail omkring den her ghetto-liste. Lidt i 10 her i dag, men selvom den ikke hedder en ghetto-liste mere, men hedder en liste over udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder, så kalder vi den stadig ghetto-listen her i bosum. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at den her liste, den, den er jo grundlag for, at man tvinger folk ud af deres hjem. Og vores opfattelse er jo, at det er jo en ghetto-liste. Det er jo det, det er. Så derfor synes vi, at det passer bedre med det, som er formålet med listen. Det er sådan set, at man kan omdanne en masse boliger og drive folk væk fra deres hjem. I den nye ghetto-liste som jo som sagt er opdelt i udsatte boligområder, parallelsamfund, omdannelsesområder og såkaldte forebyggelsesområder, det kom til sidste år. Så kan vi se, at Indrigs- og boligministeriet de forholder sig til, at antallet af udsatte boligområder er faldet fra 20 til 17 i forhold til sidste år. Antallet af parallelsamfund er faldet fra 12 til 10. Omdannelsesområder er faldet fra 10 til 9 og forebyggelsesområder er stedet for 62-67. De skriver også, at der er en vis udveksling mellem udsatte boligområder og forebyggelsesområder. Yderligere kan vi se, af pressemeddelelsen af antallet af udsatte boligområder var i 2018 43, og som sagt var det kun 17 dengang og parallelt den fund. Der var 29, nu til 10, og omdannelsesområder var 15 og er nu kun 9. Umiddelbart lyder det jo som en succeshistorie, det her. Men vi skal huske, at den her liste har jo dannet baggrund for udviklingsplaner, som har betydet, at man har revet folks boliger ned, man har tvangsflyttet borgere, og på den måde så er det jo selvfølgelig ikke noget at sige til, at der er sket en nedadgående udvikling. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om det er godt eller skidt. Hvis vi skal forholde os lidt til definitionen af udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder, så er det jo sådan, at der er jo nogle kriterier, og det er jo blandt andet af andelen af beboere i alderen 18-64 år, der uden tilkning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40% procent opgjort som et gennemsnit over de seneste to år. Anden kriterie er at andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om stoffer, udgør mindst tre gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste to år. Tredje og fjerde punkt, som kommer nu, det var dem, der blev tilføjet i 2013. Det er, at andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60% af samtlige beboere i samme aldersgruppe, og via den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år, i området eksklusiv uddannelsessøgende er mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Hvis vi så skal se på, hvad man mener med et parallelt samfund, så er der et femte kriterie, der hedder ved et parallelt samfund forstås et almindeligt boligområde, hvor der bor mindst 1000 Beboere, og hvor minimum to af kriterierne, vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau samt uddannelse og indkomstniveau, er opfyldt, og hvor andelen af indvandrere efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Og det betyder jo, at boligområder, der har været på parallelsamfundslisten i fem år, de defineres i lovgivningen som et omdannelsesområde. Og det er måske værd at tage med her, at selvom der er lavet en udviklingsplan, så skal den alligevel fremgå af listen. Ifølge presmeddelsen, så er der også 17 boligområder, der er omfattet af de her udviklingsplaner. Udviklingsplanerne betyder, at maks 40% af familieboligerne må være til stede i 2030. Og i udviklingsplanerne kan man jo så bruge forskellige redskaber til at nedbringe antallet af familieboliger, og det er for eksempel at rive eksisterende boliger ned eller sælge eller ommærke boliger, så man kommer ned på maks 40%. Den nye kategori, som der var signing i, altså fra 62 til 67, det var jo forebyggelsesområder, og den er selvfølgelig værd at hæfte sig lidt med, fordi hvad er det for noget? Det er noget forholdsvis nyt, og det er simpelthen en kategori, hvor man siger, at der er behov for en forebyggende indsats. Og igen, så er det jo almene boligområder med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30% og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt. Og de kriterier, det er dem vi kender fra ghetto listen som jeg havde før. Så læg mærke til, når vi snakker forebyggelsesområder, så er andelen af indvandrere efterkommere fra ikke-vestlige lande 30% og når vi snakker parallelle samfund så er den 50%. I begge tilfælde så skal der indføres fleksibel udlejning med fortændsret til bolesøgende i uddannelse og beskæftigelse, og der indføres også en stramning af den kommunale anvisning, og der vil også være mulighed for at godkende en såkaldt strategisk nedrivning for omdannede områderne. Det er jo lidt det, vi kender fra Parallelsamfundslovgivningen. Og den her stramning af reglerne for kommunal anvisning betyder, at kommunerne ikke længere må anvise udlænding, som ikke er af Borger i Danmark eller EU, EØS og Schweiz til forebyggelsesområderne. Kommunerne må heller ikke anvise personer, der har modtaget integrationsydelse i seks sammenhængende måneder. I Storkøbenhavn der er to områder røde af listen, mens et boligområde kræver, Græve det er kommet med på listen. Og i København der er det Allers Rogade og Tingbjerg Uterslev Huse, som er røget af listen, og nede i Greve, der er det Askerød bebyggelsen der er ny på listen. Den her podcast var som sagt første afsnit i en serie omkring ghetto-listen. Når vi kommer igen på næste fredag, så vil vi have et afsnit, der handler om ghetto-listen gennem tiden. Indtil vi hører ved,
0: og det gør vi jo som sagt på fredag,
1: så må I have det så godt. Hej så længe.
0: Hej hej. alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.